LRHT Production presenta Global Wrestling Podcast edición español. Bienvenido a esta nueva edición de Global Wrestling Podcast, edición español número 75. Nos faltan 25 para llegar al episodio 100 de Global Wrestling Podcast. Mi gente, gracias a toda esa gente del apoyo. Mi gente, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter. Mira, aquí el que está hablando, el callejero mafia. Mira, y a mi lado, el hombre que ya ha perdido hace dos semanas y por fin le dio la gana de aparecer. El Jisu, Jisu, ¿cómo están las cosas? Sabemos que estás malito de salud, me alegra verte con nosotros de nuevo, de corazón. Yo sé que la fatigada también le alegra verte. ¿Cómo están las cosas, Jisu? Bueno, no estoy 100% todavía, ya estoy por lo menos en un 90%. Mira si no estoy bien, 100% todavía, que tengo hasta la camisa al revés. Mira, esa es la paz mental de la gente. Sí, 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 sí. sí. No, no, pero... Primero que nada, quiero darle las gracias al equipo de trabajo de Club Wrestling Podcast. Quiero darle las gracias a la fanaticada que estaba pendiente a mí. Quiero darle las gracias en especial a lo que es Wichi, que estuvo todos los días, todos los días me tocaba la ventana, te hace falta algo, está bien esto, lo otro. Francesca, Checa de corazón. Love you, mami, donde quiera que estés. Todos los días te tomaste las pastillas, esto, lo otro. El callejero mafia todos los días. ¿Cómo sigue? ¿Cómo están las cosas? Y como dije la semana pasada, mira, cada día ustedes demuestran que el Global Wrestling Podcast somos una familia. Y mira si estamos confiados que ya cada día, eh, cada día nos falta menos. 26 de mayo ya estamos, estamos a ley de un mes, por decirlo así, para la gran celebración de mire, mire, mire. nuestro tercer aniversario. Ya, ¿Quién diría? Ya estamos, ya está, ya está. Estamos con Teo Regresivo para lo que será la gran fiesta de aniversario de Globo Wrestling Podcast. Vamos Un saludito ahí a Willow que está por ahí, a Caco Colón que está por ahí. Mi gente, vamos a empezar rapidito con las noticias que hay por ahí. Mi gente, y esto son noticias de la producción. Esto es noticia de la productora. Esto... Sí, sí, sí. sí. La jefa esta semana... Sí. Se volvió ah, loca enviando noticias. Métele, métele, Luchadora iba a retirarse. Pero iba se pasado. Se arrepintió, Jesús. Métele, papote, ahí en la noticia, la noticia ahí. Bueno, señoras y señores, pues sí, la luchadora llamada una, campe, una ex campeona, hay que decirlo así, una ex campeona, actualmente está dando de que está dando candela en Impact Wrestling estamos hablando de Mia de Mia Jim la esposa del hombre pesado de AEW el hombre fuerte de AEW The Bearcat 
Pues sí, el pasado mes de noviembre, WWE anunció oficialmente la salida de Mia Jim de la empresa después de tres años trabajando en la compañía. Después de esto, estuvo varios meses fuera de acción, que no hizo nada. Acuérdate, WWE le da una cláusula a esos luchadores de no competir, no competir, no, no, no competir así que se tienen obligados, se tienen que quedar en la casa, no pueden hacer nada. Y estos meses, pues fíjate, le sirvieron a ella para reflexionar sobre su futuro. Hablando con el Wrestling Observer Newsletter, Mia Jim habló de la salida de Johnny W. y confesó que estaba cerca del de retiro definitivo de los cuadriláteros. ¿Por qué? Por la mala experiencia vivida en la compañía que todo el mundo quiere ir. Entiéndase, la compañía de mi tío Prince, WWE. Mi Jim dice, le dice, gracias al Wrestling Observer Newsletter, que le dice, pensaba muchas cosas, pasaba muchas cosas por mi mente. Hice todo lo que quería en mi carrera. Todo lo que me propuse, lo hice todo. Entonces, quiero seguir luchando. Solo por la toxicidad de las redes sociales y con lo que hice la última vez como si fuera una broma. Era una broma. Así que fue como si me molestara. Así que me tomé un par de meses libres para acatar cosas en mi vida real. Pero también para averiguar si esto era lo que quería seguir haciendo. Fue mucho. Por su parte, Gia Jim pues, decidió continuar su carrera y recientemente firmó un contrato con Impact Wrestling. Después de esto, habrá que ver si se mantiene en la compañía o decide probar suerte fuera. Después que se acaba el contrato en Impact, hay que ver qué va a ser del futuro de Neil Jim. Bueno, Mafia, Siempre le hemos dicho aquí en Globes Podcast, estar en, es el sueño de todo luchador, estar en WWE. Pero después que está allí, es que tú sabes que WWE no es un cuento de hadas, no es, como decimos aquí en Puerto Rico, no es color de rosa estar allí. Es que cualquier trabajador es un cuento de hadas. La problemática es tú firmas un contrato si no te usa te van a votar porque esa es, esa es la normalidad de los y cualquier empresa también va a ser la normalidad porque ahora mismo yo no voy a contratar a XY personas como dueño de empresa y no usarla y va a estar cobrando eh, eso es de una pues cualquiera se frustra porque son años de experiencia son los muchachos no llevan ni dos ni tres años de lucha libre llevan tiempo en el circuito independiente suben a Dolorubí, que es la grande liga de la lucha libre y ahí ya tú tienes ya tú tienes ya 25, 30 años y tú piensas terminar tu carrera luchística en lo que es Dolorubí ya para retirarte algunos no corren esa suerte otros sí, y hay que ver los pensamientos negativos me despidieron como mantengo a mi familia 
cómo voy a pagar las la deudas. Porque ellos son luchadores y pueden ser famosos, pero las deudas hay que pagarlas. ¿Cómo voy a sobrevivir? Lo único que tiene ella que pensar, y esto lo dijo un célebre luchador puertorriqueño, que ya es casi una leyenda, que es Carlitos Caribbean Cool, que él estaba mejor en el circuito independiente que en Dolor ¿Por qué? Porque él decía que ganaba más. Mira, ¿cuál es Dolor en el circuito independiente? Porque ahora mismo, Dolor tú tienes que pagar tu pasaje y tus cosas, ¿verdad? En el circuito independiente te pagan todo más la paga tuya. Que ya tú entraste a Dolor Luis, puedes estar, entrar a NXT y ya por lo menos tu paga tiene que ser 3-0. Por lo mira, menos. Lo bueno de ser independiente, mira, te pagan hospedaje, te pagan el carro y te pagan tu sueldo. En WWE no. En WWE, ¿qué es lo que tú? En WWE tú tienes que pagar el hospedaje. Invertir. Tú tienes que pagar tu carro. Invertir, tienes que invertir para tú seguir tu carrera. Sí. Y no todo el mundo, porque todo el mundo dice, voy para WWE y voy a ser millonario. No. No todo el que esté en WWE es millonario. Ahora mismo, el año pasado, los mejores pagados, ¿quiénes fueron? Ronda Rousey y Brock Lesnar, que se ganan un millón al mes. Fueron los mejores pagados, 12 millones. ¿Pero por qué se ganan 12 millones? ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, ellos son, les guste o no, los que ponen los traseros en los asientos. Mira, y aquí, y aquí Caco Colón dice... A Carlito lo mató la mala, la mala conducta y Hugo Sabinovich no dio la cara más, no dio la cara. Oye, independientemente tú como luchador, tienes que buscar tu porvenir. Si la empresa te trabaja bien, fine. Ahora mismo, Don Luis, son 360 y pico de días que tú estás viajando, hermano. Primero, tus condiciones de salud y en Don Luis se saben de casos que no atienden las lesiones y muchas cosas, y hay que ver los problemas por ejemplo vamos a hablar de Cienfón Cienfón cuando tiró esa entrevista con el que era su mejor amigo lo dijo oh, yo luché con un nacido yo luché lastimado yo luché cuánta vaina malanga Carlitos pues estaba, estaba pasando el proceso que estaba pasando estas muchachas, están pasando Naomi y y, y, Sasha. y, y Sacha no los usaban ya él se sentía ahí agotado la espalda esto lo otro así él fue por las vías no quisieron hacer nada pues yo tengo que medicarme pues yo voy a dormir con un dolor de espalda y obviamente y dio positivo porque no lo había recetado el médico de la empresa no había recetado las pastillas Parece. esa es la aplicación no sé si Gostovinovich tenía que deber dar la cara por él de verdad no sé porque eso puede contestar el mismo Hugo. A ver, bueno, ese otro total, cantar. Total, otro cuando cantar. Hugo habla de los hijos de Carlos Colón, Hugo sabe decirle, me piden, ellos me piden la bendición y esto y lo otro. Y, no, ya, no, ya, no, eso no nos incumba a nosotros. Mira, y Hugo dice esto también, dice, afuera ganas más y tú controlas la narrativa de tu personaje. Ese es así. 
obviamente, luego de hacer un buen nombre. Y eso es lo que ha pasado con esta ex estrella de Dolor Luis. Vamos a coger el mismo ejemplo de Carlito. Carlito viajó el mundo si está en Dolor Luis. Sí. Y ahora, está, ahora, lo, ahora Eddie y Orlandito están haciendo lo mismo. Eddie sigue en Dolor Luis, trabajando por la compañía de su papá. Y Orlandito, y, 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 y Orlandito sigue en su compañía y están viajando. Y ha pasado con el mismo Sabio Vega, con el mismo Miguel Pérez, con Castillo. Tuvieron la oportunidad y no fueron las grandes estrellas. Pero ¿qué pasa? Estuvieron en el resumen, tienen que decir, estaban en Dolor Luis. Y eso es lo que está pasando con Miyajin. Miyajin bueno. se acaba el contrato de Impact. Puede decir, tú en Dolor Luis, tú en Impact. Ya. Bueno. Esto pasa como en los tiempos de antaño, cuando estaba la NWA. ¿Dónde quería estar todo el mundo? En un territorio de la NWA. Así fuera la compañía que fuera. Así fuera Capital Sports, fuera World Class, Georgia Championship Wrestling. Hey, y más, si tuviste la oportunidad de retar por un título, ya sea Rick Flair, ya sea Tony Blanchard, Arn Anderson, si tú retraste por un título de la NWA, ser que fuera, mira, ahora mismo cuántos clásicos yo no he visto de Carlos Colón luchando contra Tony Blanchard por el título de, de la televisión. Carlos Colón defendiendo el título universal en, en, en los territorios. Oye, y son, como les repito, son, son, esto es un negocio. Y esto aquí lo que habla es el billete, los verdes, los guachitones, los grandes, esos, esos billetes son los que hablan. Así, y encontró una manera, sí, porque vuelvo y repito, la frustración viene por todo. La frustración puede hacer cosas que, Luis, tú te imaginas, vuelvo a coger el ejemplo de Sacha con Naomi, tienen que estar frustrados en su, en su manera creativa. Yo no le dejo, yo renuncio ese día a la compañía y me voy. Ahora mismo esas muchachas son trepadas, la gente la quiere, y que está haciendo con ella nada. Como ella la semana pasada. Mira, yo siempre he dicho que si ellos quieren hacer algo relevante con Naomi, ponen el bloodline. Yo las pongo a las dos en el bloodline. Las pongo a las dos en el Fíjate, a las dos no, a las dos no. Oye, vamos a ver. Y esto se escuchará, eh, a mí no me gusta la idea, pero esto me vino a mí. Tú, tú, el Black Lives Matter supuestamente todos los títulos, según ellos. Uh -huh. Fácil. Tú tienes todos los títulos en pareja de mujeres, pues por la todas el título en pareja de mujeres. Mira, fácil, ah. fácil. Dolly usualmente le gusta esto de estos, los triángulos amorosos, le gusta popular. Mira, tú quieres que los Black Lives tuvieran todos los títulos. Ya uno es pareja de por sí, de uno de los bloodlines. Pues mira, es un ángulo que el otro está con Sasha, y ya. Esa idea y ya estaban Vince. las dos en los bloodlines. Esa idea locas de Vince pueden pasar, Jesus. Uh -huh. pueden pasar, pero vamos a ver. Volviendo al tema, la muchacha pensó bien, este, se capacitó, ahora puede hacer dinero, su esposo está haciendo dinero en AEW, sí. no, eso no es ningún problema. Este, ya tiene que pensar en su en dinero, no es pensar que en, en la luchadora que soy es dinero, esto es un negocio. Y no solamente puede irse donde está su esposo, como tú mismo dijiste, me puede ir independiente y viajar el mundo. 
Después que, mire, hoy en día, tú no puedes ver ningún deporte como si fuera un deporte. Todos los deportistas, independientemente sea béisbol, boxeo, baloncesto, soccer, lo que sea, todos esos deportistas lo que están pensando esto es un negocio lo que no me gano haciendo el deporte me lo ganen sponsors en auspiciadores eso es lo que todo deportista yeah. hoy en día vamos, le meten vamos, aquí vamos, vamos, a, vamos a hablar vamos a hablar este, de dinero mira lo que dice mira lo que dice Caco Colón, cierto, el dinero habla, pero no tienen una cartelera incluyendo a unos balas, bala negra, un martillo, un gato montés, etcétera, que sabrán que no irán más que los familiares y cuidado, hay que invertir dinero para recuperar. Y Willow dice, All its money, todo es dinero. Es la es realidad. Que no es cierto. Es la realidad. Mira. Oye, y Caco Colón, de verdad. Este. Eso, esos nombres son de leyenda de vieja escuela. Esos nombres que está tirando ahí. Y. Eh, cada cual tiene su opinión sobre eso. Pero Mira, me te voy a dar un ejemplo de, del, del dinero. Mírate, no sé, si tú, no sé si pudiste ver la pelea de Canelo con el ruso. No sé si la pudiste ver. Sí, Canelo claro. se ganó un montón de chavos. Un montón. Así perdió. ¿Y el ruso el era campeón. Sí, se ganó un montón de chavos, él perdiendo. Y el ruso se ganó, si fueron 3 millones o 2, fue mucho. Uh-huh. Dinero. Darcy. Eso es lo que es ya, negocio. Eso es, lo, eso es lo que hay en todo deporte, como tú dijiste, Jesús. Money talks and BS walks. Claro. Esto es como todo. Pero, como digo, esperemos, vuelvo y repito, se capacitó, hizo una tremenda. Pensó muy bien, de verdad. Pensó muy bien. Este, esperemos en Dios que siga poniendo en la China como lo está haciendo. Es tremenda luchadora. Mafia. Dímelo. ¿Dónde tú la ves? Oye, es que hay muchas. Oye, ahora mismo, yo no puedo decirte ahora mismo dónde veo a mí allí porque tengo un tremendo talento. Yo te puedo asegurar que si ella puede ser un Ruma Kentayer de la vida, que Don Luis los votó, él se puso over por todas bueno, las empresas del mundo. Un globo un... Y después que hizo Don Luis, llama. Hizo Don Luis, lo llamó. No, todavía, Willow, todavía no está firmado por mí ese Kendo. No, todavía no. Yo voy a ser tan, yo voy a ser tan bondadoso de cuando yo me trepo un ring y le meto un kendazo en la chole. Le meto un kendazo en la chole, se lo voy a allí su filmado para que lo ponga ahí. Mira qué bondadoso okay. yo voy a hacer. De una. Es buena. Y así de busco, una. después hablo con Sabio, con Saba Kendo, para que me firmen todo el Kendo. Fíjate, no lo había pensado. Para que usualmente uno lleva un Kendo a la, a la lucha, a una cartera, Ay, y más los luchadores te lo piden. Lo van a romper. Pues, no, no, sí, nada, 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 déjalo ahí, déjalo ahí. 
pues nada, pues este corazón, en verdad te puedo decir exactamente dónde la puedo ver, porque vuelvo y repito, muchos se preguntan un tremendo talento, puede ir a New Japan, puede ir a AEW, al mismo Consejo Mundial de Lucha Libre, a Triple A, eh, hasta el mismo WWE. Pues, puede ir a una puede ir a Corea, acuérdate, ya tiene eventos coreanos, puede una compañía coreana. Ya uno está haciendo negocios ahí, yo no sé. Ahí ya uno está haciendo negocios. Ya está, bueno, ya rápido, ese cerebro, 24 muchacho, ya, ya empezó a coger el cerebro, muchachos. Sí. Para nada, para nada, este, esperemos que siga montando en la China y que siga creciendo a nivel luchístico y de corazón. Mucho éxito para mí allí en lo que se proponga en este, en este año y en parte de su carrera. Eso es lo importante. Haremos rápido para el próximo tema. Este tema es un poquito delicado. Este sí, esto... Ya estoy esperando, vamos a ver si Jesús va a tirar la bala, ¿no? Lo que dijo la semana pasada. Eso te lo ver yo. Jesús, ¿verdad? El desahogo de Jesús, que le dijo embustero a Pepe. Que era un embustero porque él no rompió ningún Gretor Guinness. Eso lo dijiste tú la semana pasada aquí. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar antes de, antes de hablar del luchador del Salón de la Fama. Pruebas. No, no, pero eso es, eso es suave. Eso es en el tema libre, con calmita, suave. Ok. Te alteras y te sube la presión. Ponlo con calma. Integrante del Salón de la Fama volvió a recaer en su enfermedad. Y su, su mala ahí. Bueno, uh, esta noticia es gracias a la jefa. Esta semana esa mujer se ha vuelto loca enviando noticias. Eh, ¿Viste? A trabajar todo el mundo. Sí, para después no digan que ella no hace nada en la página. Pues sí. Ah, para estamos, hablando de... eh, estamos hablando del integrante del Salón de la Fama, Hobson Jim Duggan. Oh. Oh. <risa> pues sí. Ha vuelto otra vez. En octubre pasado él fue diagnosticado con cáncer prostático. El hombre tiene 68 años y fue, tuvo una cirugía que, gracias a Dios, fue buena. Pero, después de decir que está libre de cáncer en diciembre, pero el domingo, tan pronto como este pasado domingo, anunció que va a volver a tener tratamiento para el cáncer y el tratamiento va a ser ocho semanas. Ay, Él dice que está bien... Está bien Optimistic, ¿cómo dice esa palabra en español? Eh, ay, Dios mío. Positivo. Eso mismo está, está optimista, positivo. Optimista, sí, eso ¿no? mismo, gracias. Vuelven, se vuelve y repito, mi español no es 100%. Y yo pienso en inglés para decirle en español, si la palabra no me sale en español, yo la digo en inglés. Optimista. optimista. Total, aquí ustedes quieren que Puerto Rico sea el Estado 51 eh, eh, en inglés. Estamos hablando de Lucho Arino, estamos hablando de ah, política. Mala mía, mala mía, mala mía. Ese, ese otro cantar. Pues Dogger le dice a Pike. Hola amigos. Espero que disfruten mis, uh, mis fotos y mis videos de, de viajes. Hemos tenido un buen tiempo, pero en realidad estoy aquí para decirle que tengo miedo 
ni que le voy a dar malas noticias. Parece que mi cáncer, mi tratamiento de cáncer, para removerme el cáncer prostático, que terminó en el mes de octubre, parece que volvió. Mañana yo tengo una segunda opinión y ahí me le voy a decir a ustedes el tratamiento que me van a dar. Porque el tratamiento va a ser de ocho semanas, cinco días a la semana. Los doctores también optimistas que esto, porque gracias a Dios, me lo detectaron temprano. Pero como quiera, tengo un miedo terrífico para mí y para mi familia. Los doctores dicen que tengo que seguir con mi vida. Voy a hacer los juegas carteleras y voy a seguir con mi vida y voy a seguir viendo a cosas de leyendas. Pero en algunos de los shows le pido disculpas porque no voy a poder llegar. Y si llego, no voy a ser el mismo carismático como era antes. Porque los doctores no quieren que nada malo me suceda. Voy a seguir poniendo mis experiencias. Voy a seguir poniendo todo lo que está pasando. Gracias, fanaticada, por ser tan bueno y seguirme en todas mis redes sociales. Bueno, Mafia, en este caso me hubiera gustado que estuviera Juan, porque era pasó por eso. Yo te puedo decir, mi papá murió de cáncer y te digo, y fue cáncer prostático, cáncer de la propia. Nada más con saber que yo tenía que ponerle un pack. Porque cuando tú tienes cáncer en la próstata, es como si tú tuvieras una piedra. El dolor es inmenso. Y tú lo que botas son drops, gotas. Y yo me imagino, yo lo viví con mi papá, no se lo deseo a nadie, porque tanto sufrió él con el dolor, como lo sufrí yo al verme. ¿Ven cómo, por decirlo así, se deterioró? Porque el cáncer, si tú no lo detectas a tiempo, el cáncer te consume así. Es que independientemente, sea cualquier el cáncer que sea, es una uh -huh. enfermedad que... Te destruye, hermano, nada. Y ahora mismo, este hermano que lo tendrá metastizado, porque si lo trataron de sacar y volvió, pues tiene que ser eso. Independientemente, algo triste. Está viendo un luchador que, para su tiempo, era un campeón, por decirlo así. Para su tiempo era. No era superestrella, fue el primero que ganó Royal Rumble. Y si él era bueno en sus tiempos de Dolby Dolby, exhorto a la fanaticada que nos está viendo que busquen 
cuando estaba en Mid-South Wrestling. Ahí ahí. Sí que era. A Carlos Rodríguez, el destroyer original, que se recupere pronto, que está hospitalizado. Ponemos en Dios que lo sale. Eso es lo importante. Un saludito ahí a Carlos Rodríguez, el destroyer. Y que salga pronto del hospital. No lo permite la vida. Pues sí, mira, este, Gisu, el cáncer es, es mortal. Independientemente, esperemos que gane esta batalla y salga libre de esta terrible enfermedad para que nos quede Jim Hogan Jim Hogan para acá. Sí. Y, es, y es, es, lamentable, es lamentable y es como te estoy diciendo, a lo mejor sí. la fanaticada se acuerda de Jackson Jim Hogan porque por el paro el 2x4 que salía con la bandera de Estados Unidos, Unidos. y después de que salía con el oh, ganó la primera batalla campal fue rey del ring cuando le ganó, yo creo que fue a Haku, no me acuerdo, pero Hapsen tiene trayectoria en la UWF, en la Mid-South. Ahora mismo, yo me acuerdo cuando Hapsen el título grande que tenía, el título principal de Mid-South Wrestling en el campeonato de Norteamérica, el campeonato de Chitobis, que el título de Pitbull es grande, el campeonato de Norteamérica era como decir, mire mi hermano, Después te voy a enseñar una foto de Magnum T.A. con ese título. Le cubría, cuando él se lo ponía así, le cubría casi todo el pecho. Y me que ese título era grande. Una exageración. Eso era un aro de tros. Y, como te digo? Y Hapsen le exhorto, como estoy diciendo, a la fanática la que busque antes de llegar a WWE para que vean quién era Hudson Chintal. No, y, y inclusive que después después tuvo un tiempo luchando no lo vi, que ahí fue que yo me, me empapé de lo que era él mayormente no. que, hacía, que ganó hasta campeonatos en pareja sí y tuvo, tuvo y mucho tiempo cuando fue a cuando fue al WCW fue campeón de los Estados Unidos y campeón de la televisión Independientemente tiene trayectoria y verdad, es una lástima que, que tenga esta enfermedad. Y son cosas, bueno, son cosas de la vida, mi gente. Los luchadores tampoco está, eh, no estamos en centro que nos den una enfermedad. Y también la mala vida que se pudo haber dado, uh -huh. o la vida geteada que se pudo haber dado, viajando de aquí para allá, de allá para acá. Eh. Pues son muchas causas no tenemos esa actitud que pueda haber, pueda haber pasado, pero esperemos en Dios, un saludito ahí a Checa que está por ahí, un saludito ahí que pueda, que pueda haber pasado, esperemos vuelvo y repito, esperemos en Dios y la Virgen que se recupere y gane esta batalla para tener el Jim Dogan para rato la gente que le gustan las convenciones de luchadores él siempre está ahí antes está viendo un video que está en una empresa independiente ahí haciendo acto de presencia, porque son gente que motivan a, a, a a estas personas que son del antaño, que se la viven y tienen la pasión. Vamos a decir, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, el Invader es uno que llama la pasión a estas personas mayores que habían lucha libre. Igual que Carlos Colón, igual que Sabio Vega. Pues él, él es uno de ellos que lleva esa pasión a estas personas mayores a ver lucha libre. Eh, verdad, esperamos que se recupere en esta batalla. 
Mira, hablando de Jim Duggan, ¿te acuerdas que estoy hablando aquí que no solamente fue campeón de, de Norteamérica eh, y ganó la batalla real? Jim Duggan inclusive viene de los años de cuando estaba la original Legion of Doom. Y mira, si miremos a ver, aquí inclusive él fue campeón mundial de la IWA en Japón. No siga porque si no vamos a estar cinco años hablando de él sí, aquí. Un dato curioso que casi nadie lo sabe. Está en el salón de la fama de la lucha libre profesional. Y como te dije, en WWE solamente lo único que hizo fue ganar la batalla real. Sin embargo, en WCW fue campeón de la televisión y campeón de Estados Unidos. Espérate que antes de Dolor Luis, no, antes de Dolor Luis tenía mucho luchador de renombre y nunca ganaron campeonatos así máximo ni, ni eso. Roddy Piper fue uno, Dustin Rhodes fue otro. Este, ¿Qué más te puedo decirle? Este, el mismo Jim Dogan, un montón de luchadores. Lo que te dije, mira, fue campeón de Norteamérica en Mid-South Wrestling, lo que después pasó a ser la Universal Wrestling Federation y fue campeón mundial en parejas en dos ocasiones. Una con Magnum T.A. y una con Terry Taylor, de Red Rooster. Que si venimos a ver, Hapsetindoga tiene trayectoria. Hapsetindoga tiene 68 años y empezó a luchar en el 79. No estaba ni perdido, estaba ni en la. Como dice ese gran prócer de Puerto Rico, José Laurel, en la bola de mi país estaba yo. Imagínate. Yo tenía tres añitos. Pero, para un buen día, a ver, vuelvo y repito, que se recupere y siga dando ese grito, ese grito de guerra, como él lo sabe hacer. Eso es lo, lo importante. Pero, como siempre decimos, el show tiene que continuar. El show vamos, para, vamos para el próximo, el próximo temita que imagino que era. Luchador firma contrato con beneficios. Hmm. Mismo aparecen por ahí altos de odio. Hey, ya mismo, ya mismo, estamos hablando. Abuelo, no, no te vayas. Abuelo, no te vayas. Abuelo, no te vayas, que ahora vamos a hablar lo que es actualmente. Guste a quien no le guste. Como yo digo en el chat el mejor luchador que hay actualmente en Estados Unidos que Dios Omega no está luchando se llama Roman Reigns Will es verdad es el mejor en el mundo le guste quien no le guste como dice Ricky Bandera Chavito es lo que hay Chavito sí Ahora mismo, Roman Reigns acaba de firmar un contrato que va a trabajar un schedule. No sé decir schedule en español. Un horario, eso es como un... So, eh, sacando fecha. Va, sí. a part, va a ser part-time, por decirte algo, por fecha. Si él no le da la gana de ir esta fecha, por ejemplo... Él va a trabajar como, va, como trabaja por fecha. Ronder Rousey. Por fecha. Y como trabaja. Un itinerario. Como dice Willow. Él va a tener un itinerario. Es por fecha. 
Pues sí, el, el acuerdo nuevo de Roman Reigns con WWE lo va a ver trabajar un, escucha esto, un itinerario igual, igual que el de Edge, Ronda Rousey y Brock Lesnar. Él va a trabajar los días que él quiera. Y en adición, va a cobrar. ¿Sabes cuántas cifras va a cobrar? Seis. ¡Ah! ¡Seis! ¡Seis son poquitas! Bueno, escúchame, estoy hablando de seis cero. Ah, ahí estamos cero. hablando. Seis va cero, a cobrar cero. seis ceros. Mira si la compañía está bien confiada con Roman Reigns. Claro que va a, que va a cobrar. Bueno, ahora mismo el luchador que más dinero le está dejando a la compañía se no llama sabemos, Roman Reigns. Lo sabemos. Y Doc Doc Escúchame, escúchame. Ahora mismo ya Roman Reigns, ya Cena pasa a otro plano. Ya Cena ya no es cara de Dolor Luis. La cara de Dolor Luis es Roman Reigns. Ya eso se está escrito. Ya eso, te, ya, ya eso está ya escrito. Y vas a ver que confían tanto en él porque está haciendo un buen trabajo. Y, y es su equipo. Está haciendo un buen trabajo como rudo. La cuestión es esta. No quemarlo. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Roman Reigns va a tener va a luchar con los que él quiera luchar. Es verdad, ya él cansa, pero a la hora de la verdad, es como yo digo, ¿Quién yo es el que se está dejando el dinero a Vincent Kennedy? Escúchame, yo cambiaría una cosa de ese contrato. Creo a su oponente. ¿Para qué? Si ellos, son, si ellos son profesionales, ellos pueden luchar con cualquiera. Nah. Pero es que ahora mismo Ronda lo hace, Brock lo hace. Oye, independientemente, independientemente, yo te puedo dar poco de Entiendo tu punto de vista. Nah. Porque yo puedo tener, oye, si yo vuelvo y repito, un saludito ahí al parino Villano Medina que está por ahí, un saludito y Dios te bendiga a ti también, buenas noches. Ahora mismo. Este, si yo quiero subir a XY persona y tengo que usar a Bro Lennar, por ejemplo, vamos a darle otro ejemplo. ¿Qué hizo el Invader con Gilbert? Uh -huh. Cogió una santa pela. Aquí hay que de Cagua que le cogieron yo no sé cuántos puntos en la frente. Y ahí en ese tiempo se catapultó como el rudo del año. Por eso nada más. ¿Qué pasó con Maniferno? Lo trató de hogar y ya Maniferno está acá arriba. Como rudo. Oye, independientemente, tú tienes que. Esas leyendas tienen que hacer, esas personas tienen que hacer trabajo para que vuelva suba. 
es el nuevo talento, porque no vamos a tener un Roma Rey por 40 años. Ni un problema. No, no, vamos a hacer lo mismo. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué hizo Undertaker con Roman Reigns? Lo mismo, le pasó, perdió, batuta, le pasó, le pasó la batuta. Le pasó la batuta. Y este ya le pasó la batuta. Oye, independientemente ya, eh, vuelvo y repito, Roman Reigns es ahora el que está en el pick. Está en el pick arriba ahora. Pero ajá, Roman Reigns tiene treinta y pico de años ya, si no me equivoco. Treinta y o por ahí, algo así. Treinta y siete. Cuando cumpla 45, va a estar en el mismo pick. En el mismo pick. No. Ahora es por fecha, por itinerario. Fine. No lo vas a tener full acá. 37, tío. 37 años. Te faltan 3 para 40. Pregunto a la fanática que no está viendo. Visualizan a Roman Reigns. Este, retirándose a los 45, los 50 años. No va a ser el mismo empuje. Tampoco coge más no es, no es chamaquito. Tampoco. Hay que ver. Ahora mismo está en su pick. Ahora mismo puede exigir. Porque le está trayendo billetes Le está trayendo un billetaje. De, de, de respeto y está haciendo un buen trabajo mi pensar aunque ya la gente está ya cansa que ya cansa porque el mismo pasó cansa. con Cina como pasó con Cina cuatro estuvimos chupando yo Cina como 10 años como 10 de 10 a 12 años Pero John Cena dejaba billetes de verdad había billetes para el tiempo, dejaba billetes, lo que es Roman sí. es lo mismo. ¿Ustedes se creen que Roman no está dejando billetes? Jalando. Está jalando. Otra, otra figura más Stone Cold. Que si lo mencionan nada más un show y ese coliseo se lleva. Mira WrestleMania como lo vendieron. Te voy a dar, ese es un ejemplo. Él es... La lucha estelar, por decirlo así, que cuál fue? No era de las dos noches. Stone Cold con Kevin Owens. ¿Qué pasó ahí? Kevin Owens empezó acá arriba. Y tremenda la Kevin que se pasa hasta el access. Y vino y grafiteó la pared de Stone Cold. Pero una cosa que no me gusta es la falta de respeto que la hace WWE. Me sube. ¿Dónde estaba ahora mismo Kevin Owens? Acá arriba, acá. Y ahora, ¿dónde lo tienen? Acá contra Elías. Pero sabes bueno, que... Elías no, en el manito. Ezequiel, Ezequiel. A la madre, Ezequiel. No, Escúchame. Este, pero ¿sabes qué? Que Kevin Owens es un hombre pro compañía. Uh -huh. Igual que Sami Zayn. Ah, bueno, mejores amigos son. Oye, son pro compañía. Y eso es lo que ayuda, luchan bien, pero son compro compañía, igual que Dob Sigal, igual que Baron Colvin. Cuando su momento Eric, llegue, llegó. Te pregunto, ¿estás de acuerdo con ese contrato de Roman Reigns con beneficios o no? Es una cosa, todo lo que sea, escucha, 
como hablamos ahorita, esto es un negocio. Y negocio, si Roman Reyes está dejando dinero, a Doro Luis, es muy bien. Mira, te voy a decir lo que está diciendo ahora Cato. Benito. Y a Bad Bunny, para, su, para subir y atraer fanáticos nuevos. Eso fue lo que hicieron con Bad Bunny. En resumen, pasado, Bad Bunny vendió el evento ese sábado. Porque yo creo que, mira, aquí hasta el que no ve luchar y le vio ese evento por ver a luchar a Bad Bunny. Por ver a Bad Bunny, sí, hay que, hay que ser fielista. Sí, es correcto. Y oye, esto se llama, esto, esto es entretenimiento, mi gente. Este, era, este entretenimiento tenés. y marketing. Claro. Vamos a otro ejemplo, NBA. Miren la cara del NBA. Le gusta o no le guste. LeBron James. Le gusta a la gente o no le gusta. ¿Cuánto dinero deja LeBron James a la NBA? Un montón. Un montón. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Para, para, ya, ya, empez, ya, ya empezaron ahí a, a objetar. Ahora es cool. Sí. Bueno, sí. Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando los Bulls jugaron con los Lakers, los Bulls ganaron, ¿qué hizo Magic Johnson? Todas las camisas y todo lo que tenía que ver era Magic Johnson Wear. Ok, Michael Jordan vendió, pero ¿quién ganó? Magic Johnson. Un saludito a Conde Conde, el gato Montes Jr., mi maestro de apicultura, el, el director de, de la Escuela de Apicultura del Este, el gran conde, Santo Amortel Jr. Pues sí, oye, independientemente de todo un negocio, y hacer un negocio beneficioso para él, para beneficioso para las partes, porque él se está ganando un montón de chavos, Luis se está ganando un montón de chavos por, por la mercancía que él vende y las cosas, y ese es el palo que está dando. Ese no, es el y actualmente... Actualmente, el luchador que más vende, le duela a quien le duela, se llama Joseph Letai Anoai, a.k.a. Roman Reigns. Por eso es que es el luchador mejor pagado. Te voy a decir una cosa para educarte. Él no es el mejor pagado ahora mismo, ni eres el mejor pagado. Búscate quién era el luchador mejor pagado. Búscate las tablas. Pero vea, no yo, yo, yo quiero preguntar no esto. Yo. yo quiero preguntar esto. ¿Tú le tienes odio al personaje o a la persona? Bueno, pues, primero que todo, déjame bueno, saludar. Déjame, déjame saludarlos a ustedes. Aunque Jesus no se merece que lo saluden, porque estuvo tres semanas desaparecido y yo tuve que taparle el roto. Pero como quiera lo voy a saludar. No fueron tres semanas, fueron dos semanas, punto cincuenta y nueve, Dos y media, dos y media. Tiempo, tiempo, tiempo. Vamos a saludarte primero. Ok, hable que después yo le voy a tirar a usted, porque cuando Oye, yo no voy a perder tiempo en pelea. Saluda y vamos a hablar del tema. Saludos a la fanaticada que nos siga a través de Global Relic Podcast, la mente privilegiada como siempre aquí, en el tema libre, porque llegué el mejor momento en el tema libre. No, todavía no he llegado al tema libre. No, todavía no he llegado al tema libre. 
ya estamos próximos a llegar. Estamos próximos sí. a llegar. Eh, saludo a Mafia, Mafia, saludo. Oye, Mafia, ¿sabes qué? Estaba ahorita haciendo una, una, una gestión, una compra en una tienda que tú le diste promoción hoy en un estatus de Facebook que vi, que etiquetaste a, a tu esposa. Me salvé, creo que fue. Ah, me salvé. <risa> Mala mía, no le quiero dar pauta, pero eh, fue me salvé. Estaba, yo estoy en la misma que tú, chequeando los mismos organizadores para ver si... Si sí, recogen el regalo de maquillaje, ese que tienen ahí. Hacen un regalo de maquillaje que, que sí. hay, cacho, está, está, está fuerte. Pues estaba mirando eso a ver qué es lo que hay y, y, lo, y lo vi. Creo que voy a hacer una inversión con cuanto a eso. Pero nada, un mira. Un saludito antes, un saludito a Héctor y Rizarri, que es uno de los narradores de Ground Zero Wrestling, que trabajan allí, que trabajan en Me Salvé. Sí, saludos, sal saludos saludo allí a, al hombre. Mira. Yo no le tengo odio a la persona llamada Roman Reigns. A la persona que está detrás del personaje. Jamás. Yo le voy a tener odio porque yo sé que él está haciendo un personaje y un trabajo. Ahora, mi argumento siempre ha sido y yo creo que lo he evidenciado aquí, lo he explicado aquí hasta la saciedad, he sido específico, he dado números, detalles, datas de que Roman Reigns no es el fenómeno que muchos de ustedes, no Mafia, porque yo sé que Mafia es un tipo, ¿verdad?, que, que tiene esa mente abierta, pero hay otros compañeros aquí que, que no se dejan educar, porque realmente no se dejan educar, y no entienden que Roman Reigns es un, no es lo que muchos de ellos piensan. Roman Reigns es un fenómeno empujado por el marketing, por la media de WWE, pero aquí todos sabemos que luchísticamente hablando, Roman Reigns no está ni cerca de las grandes leyendas que han pisado un cuadrilátero de WWE, y no lo digo yo, no lo digo yo, es más, para más decirte, Roman Reigns ni ahora, ni el año pasado, ni el anterior, era el luchador que más cobraba en WWE. A que tú no me adivinas quién era el luchador que más se le pagaba anualmente en WWE y era part-time. Pero... Entonces, pues entonces ya estás en el primer error, ya te estoy corrigiendo. Eh, Él eh, no es más pagado. Es que desde un principio lo dije. Escúchame, escúchame. Desde un principio lo dije que eran Roman Reigns y Ronda Rousey. Escúchame, mira. Ahí me estoy aquí en la lista de luchadores mejores pagados en el 2022. Tenemos el primero de 5 millones a 10 millones aproximadamente. Es Brock Lesnar. ¿Viste que era Brock? No era Roman. Escúchame. En todo momento he dicho que los mejores pegados han Segundo, Roman, diga, Brock y Ronda. Segundo, 5 millones anuales es Roman Reigns. No está lejos de la, de la ecuación. Otra, pero Brock está cobrando el doble, mafia. Le estaban no, pagando. Por ende, por ende, tiempo, eh, tiempo, por ende. Luchador full-time, mejor pagado. Por ¿Quién fecha, es? por fecha. Si venimos a ver, lo, lo que está haciendo es, si. So, le estipulan 20 fechas y Brolena quiere salir en 10 fechas, le pagan 5 millones. Si sale las 20 fechas que le doy Luis, le pagan los 10. Independientemente. Recuerden esto. Recuerden, y tú lo dijiste bien claro. El marketing. 
el marketing en la lucha libre es bien importante. Porque ahora mismo, tú sabes de eso, mente, que ahora mismo, ¿cómo yo puedo vender un producto? Ah, no, mercadeándolo, claro que sí, hay que mercadearlo. Y eso, y eso es lo que está aprovechándolo Luis, capitalizando. Ah, no, yo no, no tengo nada en contra de eso, no me malinterprete. No, no, mi, punto, no, mi punto aquí es, es lo que yo siempre he dicho, mi argumento con Roman es, yo estoy de acuerdo contigo y él es un fenómeno, yo mismo lo estoy diciendo, él es un fenómeno de la media y del marketing bien hecho, que tiene el sistema de mercadeo de WWE es casi perfecto. Te pueden coger al tipo más muerto del mundo, mira a Roman Reigns, Roman Reigns es el único muerto. Mira, yo te voy a mira a Hulk para 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 volvemos en qué en que la pregunta que yo te voy a hacer a ti es la siguiente en qué estatuto tú tienes ubicado a Gologa ahora mismo porque para mí para mí el único estatuto posible el nivel donde Gologa puede estar es a nivel de leyendas porque la realidad es, es una leyenda logísticamente quién era mejor Gologa o Roman Reigns Jorge solamente tenía tres movimientos y tú lo sabes. Contra, pues, y era mejor no, pagar en ese contra, momento. Contra, yo no sé qué luchas de Jorge tuviste, mano, porque yo he visto un montón de luchas. ¿Cuánto? Ok, ¿qué hacía Jorge dentro de un cuadrilátero? Lucha, si tuviste tantas luchas de Jorge, dime. Bien. Ojo, Gisu, eh, tú no me puedes comparar a mí un Roman Reigns de la vida que no está ni cerca, no está ni cerca, luchísticamente hablando, de gente como Rick Flair de gente como Stan Hansen, de gente no como... Men, ok, yo no menté ni a Stan Hansen ni a Rick Flair, a Hulk Hogan. Mi problema es que tú me quieres ubicar a mí, a Roman, en un estatuto al cual él no pertenece, él está tratando de pertenecer, pero no... Al pertenece. igual que está tratando de pertenecer Seth Rollins, que ni Omega, todavía ellos no son leyendas. No, perdóname, pero... Cerroni sí se puede considerar un Picasso de Rick. Ese sí es la que te pasa a ti, que tú le tienes un odio africano a Roman Reigns. Odio, es la realidad. Olvídense de eso. Pero mira, si venimos a ver, Jorge lo catalogaron hasta los otros días la, la superestrella más grande después de viejo sí y qué hacía Hulk Hogan escúchame en los años de Hulk Hogan de oro la lucha era muy diferente a la de ahora porque antes eran tipo grande, fuerte sí grande, grande sí powerhouse por decirte así yo encuentro yo mi mi cara mi en lo personal yo que hubieron mejor en ese tiempo que los Logan, que no le dieron el espacio que tuvo, ver, que, sí. que, que tuvo Hulk Hogan, esa te la puedo dar. De acuerdo, Para totalmente el... de acuerdo contigo. Y te puedo mencionar cuatro o cinco fácilmente. Independiente, independientemente, pasa como aquí en Puerto Rico con Carlos Colón. Aquí hubieron mejores luchadores que, que Carlos Colón. El Invader número uno es uno. Por eso es. Vamos a empezar por que ha cambiado ya Sabio. La, lucha libre, la lucha libre que ha evolucionado Pedro Morales a los gustos los colores independientemente ahora la lucha libre se basa en marketing quién vende más y quién vende menos no es lucha libre porque ya esto entró en negocio 
Ah, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Pero volvemos, que, volvemos. Que sí, que sí estoy de acuerdo de que al material luchístico de Roman Reigns no es el mejor, no es el mejor. No es el mejor, él está diciendo que es el mejor. Es que ese es mi argumento. Que te, sí te puedo decir que ahora mismo lo han sabido vender. Ahí le doy a aplos, le doy yo. Por eso pues, es que yo te digo que Roman Reigns, ahí es cuando yo me baso en mi, en mi, mi apreciación y te digo que Roman Reigns es un fenómeno de la media. Es un fenómeno de la media, pero cuando vamos a evaluarlo libra por libra, es no. un pico y pala nivel 3. Es que Estamos eso ha pasado, eso ha pasado desde que empezó la lucha sí. libre. Es eso siempre ha sucedido. Sí, siempre ha sucedido. No. Yo, te voy, yo te, voy, te voy a hacer bien sincero. El requisito de ser cara de Luis es, es esta: hacer tres movidas, tener pelo largo. Así. Y buen cuerpo, porque eso es lo único que el tipo tiene, no tiene más nada. Porque, no, a mí, claro. porque ahora mismo Hulk Hogan, Hulk Hogan la, cal, la calvicie llegaba hasta acá atrás. Ajá. Y, y, y era la superestrella de mil años, eh, eh, fue la, super, la, la superestrella más grande de la lucha libre. Gracias a Dolor Luis. Que lo hizo bien cuando se fue a un CW y se viró a Rudo, sí, y el impacto del año. El, pa, el palo de la vida. Es correcto. Que por eso fue que se catapulta más. Pero a Hulk Hogan, a Hulk Hogan cor, corría las cuerdas de lado. Eso te lastima, por el vacilón. Te, te echaba la costilla. Uh -huh. Eso, eso. Claro. Y, son, y son, son cosas que ellos lo que están buscando es una cara fuerte. Porque ahora mismo tú tienes un montón de luchadores buenísimos en Dolor Luis. Si los mencionamos aquí, no terminamos. Para Mira, volver, repito. Yo me atrevo a hacerte. Yo me atrevo a hacerte. Yo, yo. Un Zona Libre Report no me va a dar a mí. Uno solo no me va a dar a mí. Para mencionarte todas las razones por las cuales Roma Reigns no sirve. Con uno no me da. Con uno no me da. Tengo que hacerte varios Zonas Libres. Porque es que son tantas y tantas y tantas razones que yo pudiera darte. Vuelvo y te repito, esto es evaluando a Roma Reigns, el luchador, no la persona. La persona es otro cantar. Pero mírate Mira qué interesante. Jesus está tratando de poner a Roman Reigns en un estatuto. Ya tú sabes, acá arriba. No sé, en ningún momento. En ningún momento. Yo he dicho que Roman Reigns debe estar acá arriba. En ningún bueno, momento. Está diciendo desde hace días no, que está. No, 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 no. En la actualidad. En la actualidad. Si vamos a hablar, mire. Si yo siempre he dicho, siempre no, he dicho, solamente tú, Willow también, siempre he dicho, siempre te he dicho a ti y a todo el mundo, el mejor luchador de todos los tiempos, si vamos a hablar así, yo siempre he dicho que el mejor se llama Nature Boy Body Rogers, y tú lo sabes porque hemos hablado de ese tema sí, millones no, de veces. Y para mí, Body pero, Rogers. Pero no estar... estoy hablando de Roman Reigns. Pero espérate, espérate. Es que lo que pasa es que lo que pues Entonces, yo estoy entendiendo mal tu apreciación, porque de la forma en que tú defiendes al individuo, tú lo estás ubicando en un estatuto que tú dices, diablo. Pues de la tú... misma manera, Picasso. de la misma manera, de la misma manera que tú en todo momento lo pones por el piso. Inclusive, pues a veces le estamos hablando de él. Y tú tienes que mentarlo. Imagínate, si tú sueñas bueno, con él. Que a veces no estamos hablando de él. 
y tú tienes que mentarlo. Si mi trabajo es analizar lucha libre. Mira, pero si tu trabajo es analizar lucha libre y estamos hablando de Carlos Colón, analiza a Carlos Colón, no analiza a Brock Lesnar, porque a veces yo siento que tú tienes sueños mojados con él. Que tú también traes el tema de Roman Reigns, porque siempre es el que lo pone. Pues yo te No, 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 no. Busca los videos. Busca wow. los videos. Porque a veces no estamos hablando de Roman Reigns. Le voy a rojo, le voy a rojo. A veces no estamos hablando de Roman Reigns. Y este es el que lo mienta. Usted le Roman en tu cuarto, yo lo sé. Inclusive, no, todavía no lo tengo. Y el día que lo tenga, pues lo tendré. Mira, mira, escúchame. Pero es loco, chico. Eso, no, eso es feo. Eso ni decora el cuarto, brother. Escúchame, pero escúchame. Bueno. Entonces tú me quieres decir. Después te contesto en el chat. Porque te, me diría lo personal. Mira, y tú sabes escúchame. de qué te estoy hablando. Escúchame, pero díense de esa vaina. Se llama Marta Roma Reigns. Roma Reigns. Aquí estamos hablando de Roma Reigns lucísticamente. Entonces tú me quieres decir que Adam Page es mejor luchador que Roma Reigns. Adam Page. Bueno, Hackman Page. Ah, perdón, ese, ese mismo uh -huh. que yo no veo. Mira, es lo mismo. Mira, ha, ha, ha espérate, espérate, pero es que volvemos. No, no, trate, no, 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 Diciendo que uno de los problemas grandes que tiene IW ahora mismo es que no han desarrollado su gente. No es que no la van a desarrollar, mente. Por lo Pero tanto, es que no, es que no, no lo van a hacer. Porque ellos están pendientes de todo no, lo que voten de WWE. Por lo tanto, pues entonces tú no me puedes decir a mí que Hackman Page es la cara de IW porque ahora mismo IW no ha desarrollado a nadie, no tiene a nadie. Está bien, pero lo, el, 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 el sentido que él lo está diciendo es porque es el campeón mundial. Es el campeón. Pero ahora que no tiene que ser campeón para ser cara. Lo sé, lo sé. Pero se sabe. Son así. Pues estamos, estoy cojo, te cojo el ejemplo de Hammond Page porque es el campeón de ellos. Bueno, pues si lo fuéramos, si fuéramos a hacer la comparación justa, porque volvemos. Acuérdate que esto es cuestión de niveles y de estatutos. Volvemos a la palabra estatuto. El estatuto de Roman no es el mismo estatuto de Hackman. No está ni cerca, porque volvemos. Roman, tú lo tienes que comparar. Volvemos. China con China, mango con mango. El nivel donde está Roman Reigns ahora mismo, en comparativa. Tú mencionaste ahí a, a John Cena, mencionaron ahorita a otro, otros nombres, que eso sí está en ese nivel. Cuando tú buscas en el grupo donde tú quieres ubicar a Roman, pues mira, Roman lamentablemente está lejos de ese grupo. Y esa es la realidad. Todavía le falta y la clásica milla. Ahora bien, si fuéramos a compararnos sacando el tema de si es la cara o no es la cara, o es el campeón o whatever, para mí, Hangman Page tiene más herramientas dentro del ring que Roman Reigns. Y esa es la realidad. Okay. La pura realidad. Ok, ok. Aquí todos sabemos... Hemos hablado del tema. Ahora mismo, si el, te voy a poner dos ejemplos. Si en Punk y Brian Danielson busca en YouTube los 10 mejores movimientos de 100 Punk. Busca los 10 mejores movimientos de Brian Danielson. Yo te voy a, yo te voy a contar. Solamente hacían dos en WWE porque en WWE te restringen. Y tú lo sabes. 
Ahorita tú traes el ejemplo del NBA, que lo estaba leyendo aquí. LeBron James es uno de mis jugadores favoritos. Esa es la realidad. Pero yo no puedo ser ciego. Yo tengo que reconocer que en estos momentos, en esta liga de hoy en día, el jugador más dominante de, de la liga no es LeBron James. Dejó de serlo hace muchísimos sí. años. El más dominante se llama Giannis Antetokounmpo. Y el que no entienda eso, no está viendo baloncesto. Porque ahora mismo, no en el donde está Giannis, Giannis Antetokounmpo en estos momentos, supera por mucho a LeBron James. Ahora, si vamos a hablar de la cara, la cara tampoco es LeBron, porque ya LeBron fue cara por 15 años. La cara viene siendo Stephen Curry, esa es la realidad. Yo no soy fanático de Curry, porque esa es la realidad. Pero yo reconozco que en estos momentos el rostro del NBA es Stephen Curry, porque ¿qué pasa? Giannis no es norteamericano, es griego. Nikola Jokic es serbio. Luka Doncic es de, es de Eslovenia. La NBA no va a poner a tres tipos que son extranjeros a hacer la cara por encima de un gringo. Y esa es la realidad. Por eso es que yo te digo a ti que Stephen Curry es la cara, pero no es el mejor jugador actual del NBA. El mejor jugador actualmente se llama Gianni Antetokounmpo. Ahí llegamos, ahí, ahí llegamos al punto. El Stephen Curry es el, merke, el marketing. El marketing del NBA se llama Stephen Curry. Esa es la realidad. Ya. De tu alta Puerto Rico, como dice allí. Es correcto. Ya. Aquí lo que queremos dejar ver es WWE. Y esto es la historia. Cuando tú firmas un contrato de WWE, te limita a hacer muchas cosas. ¿Tienes claro? Sí. Vuelvo y repito: no vamos a ver de ningún luchador. Vamos a ver un desempeño completo en el ring en WWE. ¿Por qué? Pero Luis, ¿qué? ¿cuántas horas? ¿Tres horas en un robo? No son tres horas, en Mountain son dos horas y NXT, que me senté a ver los otros días, pero NXT ni cuenta para mí, honestamente, porque okay. me da pena. Tiene los minutos contados en la televisión y eso es marketing donde crea que vaya. Por eso es que tú no vas a dar una lucha cinco horas. Claro, y yo no tengo problema con eso. Pero Luis, aquí hay que ver, aquí hay que ver, que luchísticamente ningún luchador de Luis, ninguno. Y son los raros que pueden hacer movidas extremas. Porque el reglamento de Luis no lo permite. Y mayormente te lo, te lo van a hacer en un, en un evento grande. Fíjate, pero, pero ahí tú tienes un tipo como un AJ Style, por ejemplo. Que a pesar de que está restringido, luce bien. No, oye. Es que yo creo que ustedes entiendan que la lucha de Luis son de dos. ¿Por qué? Yo me acuerdo que discutimos esto en un extra cuando Roman Reigns luchó con César, con Brian Dineson, con el mismo Kevin Owens. Lo chocaron tremenda, hay que decirlo. Lo chocaron muy buena. Pero, pero aquí lo que habla es el billete. Y aquí no existe que pueda ser el mejor luchador libra por libra, porque hay muchos mejores que Roman Reigns, hubo muchos mejores que John Cena, hubo muchos mejores que Hulk Hogan pasa que el marketing Bismarck empieza en dinero, no empieza en lucha libre mi gente por eso es que yo te digo a ti y vuelvo y te repito, por eso yo me expliqué claramente para la fanaticada vividora del gobierno que nos sigue, para que se eduquen yo dije aquí que Roman Reigns era un fenómeno de la milla esas fueron mis palabras 
un igual, fenómeno igual, del marketing. Y voy a terminar es, con esto. Totalmente con cierto. Mente, voy a terminar con esto. Y Giso, ¿ustedes creen, ustedes, Roma Rey saliendo de Luis, si pasa, que eso lo, lo dudamos, eso está en un 95-5, que él salió de Luis, porque ese 5% de Luis no lo va a salir. Roma Rey parte de Luis y se va para otra empresa, ¿lucirá mejor o no? Voy a dejar que Giso la conteste primero para que no diga que una es descortés. Te voy dale, a dejar. Dale, contesta, contesta tú. No, es que me, me, a mí no me gustaría mucho escuchar la opinión de Giso. Me gustaría dale, escuchar dale, la tuya. Sí, claro, ¿por claro. ¿Sabes por qué? Porque lo que es, este no es, no es por defenderlo, porque Román Rey sabemos lo que tiene son cuatro movidas, igual que Brolena, que lo que tiene es un asuple, es suple toda la lucha. Eso lo sabemos. Como, como eh, ellos le restringen tanta movida para que no se arreglen ni se las tienen por un mayor rendimiento. Él podrá lucir mejor en una IW que es lucha libre full o no. un impact que es lucha libre full. Pues mira, si quieres escuchar mi contestación a la fanaticada este, que va a la llanura como el pasto, saquen la libretita y el lápiz para que vayan apuntando. Mira, la respuesta es que sí. Él va a lucir bien en cualquier otra empresa y te voy a decir por qué. Ya Roma Reigns, al ser un fenómeno creado por el marketing de WWE y al ser una figura que ya WWE estableció como un fenómeno de la media no importa lo bacalao que sea puede salir a la compañía que le dé la gana y va a crear el mismo impacto o hasta más y sabes algo, no solamente ha pasado con Roman todos los luchadores que se han ido de WWE y han emigrado y han emigrado a otros lugares Mira Cody Rhodes, qué mejor ejemplo. Cody se fue. Y ya Cody era una estrella establecida en WWE cuando se fue. Sabemos que hizo el ridículo, ¿verdad? Y que la empresa lo puso a hacer el ridículo. Eso lo sabemos. Pero no dejaba de ser un producto bona fide de WWE. ¿Qué pasa? Él emigra, emigra, y tuvo éxito. Terminó mirando con el rabo entre las patas cuando se dio cuenta, ¿verdad? Que que el perro era macho, cuando le vio los, ya tú sabes, los, los, los timbales, timbales al perro, los timbales. cuando le vio los timbales al perro, le dio cuenta que era macho y terminó virando pero volvemos ya Roman Reigns volvemos, es un fenómeno de la media como luchador, no sirve esa es la realidad como fenómeno de la media sí, WWE se encargó de llevarlo a un estándar a un estatuto alto como fenómeno de marketing ahora, no me trates de comparar, no me lo lleves a niveles donde él no pertenece, él está tratando de pertenecer, que es muy diferente Oye, pero él no pertenece todavía no ha llegado allí, le falta está bien, mucho está bien. ahora vamos y como lo discutí yo creo que fue hace dos programas pasados tú crees ahora con este contrato que firmó ahora él coge los días que va a luchar y haz lo que te dé la gana exacto es correcto que yo encuentro que eso no debe ser así pero el don Luis lo hace a su manera ellos lo que dé la gana quién tú crees de estos muchachos los que va quién va a ser en el futuro que cargue la empresa 
y Roman Reigns decide retirarse de la lucha libre. Ese, fue, ese es el gran problema aquí, Mafia, y creo que lo habíamos hablado en uno de los programas que hizo uno estaba. Este, mira, ahora mismo la WWE tiene una escasez de rostros. No estamos hablando de talento. Acuérdate, talento luchístico WWE tiene de más montones, pero no hay un rostro definido ahora mismo. El único rostro que la gente tiene en su psiquis, en su, en su masa encefálica, es Roman. Acuérdate que cuando el rostro coge fuerza y se establece como la cara, gente que no son fanáticos de la lucha saben quién tú eres. Pasó con el Undertaker. El Undertaker era como decir Michael Jordan. Había gente que no sabía un carijo de baloncesto, pero sabían quién era Michael Jordan. El Undertaker es igual. El Undertaker es un tipo que llegó a un punto que había gente que no sabían un pepino de lucha, pero sabían quién era el Undertaker. Sí. No hay que irnos tan lejos en Puerto Rico. O sea, hay... tiene que ser lucha... No, lucha libre. Correcto. ¿Qué pasa con Roman? Ya Roman, en el cerebro de la paquita y los toros come pasto, ya en esos cerebros, la gente cuando escucha lucha o entretenimiento, como lo quieran llamar, lo primero que le viene a la mente es Roma Reigns. Por eso es que yo te digo que él es un fenómeno del marketing. Porque lo han trabajado tan y tan bien que el tipo es un fenómeno del mercadeo. Ahora, no mi, problema, y mi argumento siempre ha sido que tú no me puedes decir que un, que un fenómeno de la media está al nivel de un verdadero Picasso de la lucha libre. No, sí, y eso, eso, lo, eso, lo, y eso lo podemos, eso lo podemos entender, eso no con ningún, ningún problema. Pero como te dije, ya la lucha libre evolucionó. La lucha libre es como, como dijiste, ejemplo, Michael Jordan. Michael Jordan era el tremendo jugador de básquet. Eso lo Muchos lo consideran el mejor de todos los tiempos. Y no tengo problema con eso. Igual que el mismo LeBron James, igual que el mismo. Pero yo tengo que reconocerte, volvemos, yo tengo que reconocerte que ya LeBron James no está en ese no, estatus no, no, de grandeza. Lo, lo sabemos. La era de Janine Antetokounmpo, de Nicolás Jokic, de Jason Tatum, que está matando en la serie contra Miami, de este, de los chamaquitos, porque son los que están matando. Otros días salió el First NBA Team. Y los cinco que hicieron el First NBA Team, los cinco tienen menos de 27 años. Es la primera vez que pasa en 67 años en la liga. ¿Me entiendes? Yo estoy claro con eso, que la lucha libre está evolucionando y hay muchos cambios. Y hay muchos cambios. Acuérdate, y esto es, y esto es para estas personas que son old school, porque en realidad la lucha no está como en los 90. Esto es marketing, esto es que hacer dinero, ya esto es un negocio. Correcto. Esto no es deporte, esto es un negocio y ya queda eso. Aquí te van a subir hasta si, si dejan. Sube LeBron James con dos sillas y lo van a vender como el mejor en el mundo. Porque así, Yo así me acuerdo cuando Denis Roman y Carmelón se quedaron a pelear en No, en y Denis Roman, Denis Roman tuvo tiempo luchando en Japón. Tuvo tiempo luchando en Japón y fue parte de NW y todo. Lo que están buscando las empresas ahora mismo. Vuelvo y repito, el marketing es, es la palabra clave aquí. Tú puedes ser luchador más leña, lo que sea. ¿Qué ha pasado? Más leña, puedes tener tres movidas. Tres movidas y, va, y te van a vender con 
como si fuera Jorge eh, Hogan, por, por darte un ejemplo. Y pasa que ahora mismo esas, esas personas que han luchado con XY luchador lo han hecho lucir y por eso es que están ahí arriba. No, yo te entiendo. Oye, hablando de IW, este domingo es Double or Nothing, ¿verdad? Es correcto. Mira, te voy a decir una cosa. Yo estuve viendo parte del programa del miércoles, de ayer, este Dynamite. Me está gustando de la manera en que están trabajando a Warlow. Warlow hay que velarlo. Warlow... El próximo se va a lo veo en el mismo bote de MJF, en el mismo bote de Hangman Page, en algún momento van a brincar todos para WWE porque eso es lo... Lo, lo sabemos, lo sabemos, eso ya, eso está escrito, y ya MJ, MJ lo dijo público. Sí, ya él lo está diciendo públicamente, si ustedes no me ofrecen la cantidad de dinero que me ofrezca Vince, yo me y voy. Vince, y te atrevo a apostarse en una, Vince le va a ofrecer el doble que le ofrezca IW, se va para allá y no te vayas lejos, que me atrevo a decirte que el próximo top hell de Dolor Luis va a ser ese chamaquito. MJF, MJF para, para mí, ya en estos momentos es el top hill, top no, hill, en la lucha libre, en, en la lucha, a nivel mundial. Pero, claro, oye, lo van a usar igual, como hicieron con Cody Rhodes, lo usé porque lo van a usar, porque eso es lo que está dejando. Yo estaba viendo un video en TikTok, él estaba en una en un una firma autógrafo, este chamaquito le saca el dedo él le coge el, el pañuelo del chamaquito se sacó de nariz y se lo da al, al chamaquito al, al, al muchacho no, de verdad que el tipo es tremendo, muy bueno no, ahora claro. los Hardy Boys contra los Jumbos eso, eso lo vi en el río Pablo, no fue <risa> para ahí es donde te digo, volvemos lo que me preocupa de la salida de Roma Reigns es no hay rostros, no hay no, claro. WWE se comió la M por no decir la palabra en vivo uh -huh. y no ha desarrollado a nadie y esa es la realidad puede que surjan ciertas figuras como Cody Drew McIntyre, Bobby Lashley el otro, el otro, el otro que te pueden cargar la compañía por un tiempo pero volvemos, Luis se ha caracterizado siempre por establecer rostros a 10, 15 años. Mira John Cena, cuántos años fue el rostro, más de 10 años. La Roca, una década completa, ¿me entiendes? Vamos a ver qué va a pasar. Volvemos, no tengo problemas con la persona llamada este, Robert Reigns. Mi problema es que tú no puedes ponerlo al nivel que lo quieren poner, porque no está allá arriba y él es un buen fenómeno de la media ese es mi argumento that's it estamos claros Gisu, ya te expliqué Gisu, entendiste Sí, yo sigo pensando lo que siempre he pensado usted lo que le tiene es un odio africano a Roman Reigns eh, Mira, estos, Roma estos institutos cuestan, estos institutos no son gratis ah, siempre lo he dicho hablando, y no cambiaré el hablando, tema usted le tiene un odio de, africano a Roman Reigns hablando de africano de Roman Reigns vamos a pasar a odio africano que le tiene Gisu a Pepe no sé Gisu que está aquí va, mira. Sí, sí, arriba mano, a mi mano derecha ahora salió la semana pasada ahí peleando que lo cogieron de zángano Gisu 
los micrófonos son de usted. Pues, dígame con okay. base y fundamento lo que tenga que decir. Ok. Supuestamente IWA dice que Pepe es el campeón más viejo en la historia. Pues no. No es Pepe. El récord lo tiene. Ok, los siete, le voy a decir los siete luchadores más viejos en ser campeones mundiales. O le voy a decir el más viejo. Dime el más viejo. ¿Cuál es el más viejo entonces? Y ahora. Vince McMahon. Senior o Junior. Senior. Ok. Es el luchador, bueno, por decirlo así, que más viejo es sido campeón mundial. Fue verdad que es el dueño de la compañía. Pero fue campeón. Pero fue campeón. ¿A qué, a qué edad? 72 años. ¿Y cuánto tiene Pepe? 71. Lo que Pero pasa es que, es que... Yo tengo entendido que el Invader tiene 76 años, por eso te pregunto. Por eso te estoy preguntando, porque yo, yo, yo solo que... Dijeron que eran 7-6. Vamos a ver cuántos años tiene. Vamos a ver cuántos años tiene. Jesús Frontiat. Jesús Frontiat. Jesús, no te queme. No te queme. No te pare ahí, Jesús. Oldest professional wrestler to hold the championship. Okay. 76. Búscame la estadística ahí. Y la producción. La producción, búscame la estadística. 76 años en el Invader número uno. Sí. 76 tiene. 76. Ok. Y, no, y, te, y yo te, y te voy a hablar como que estudié comunicación. Yo estoy lo estoy leyendo yo del periódico Metro, un periódico reconocido mundialmente. Uh -huh. Y ellos no se van a tirar la, la hazaña de decir que él, él estableció una marca en los libros de Record Guinness. Es lo que te quería explicar la semana pasada, pero como llegaste alterado tirando y jalando y diciéndole embustero a todo el mundo. No, chacho, este hombre le dijo ahí eh, a IW que eran unos paqueteros. Es correcto. El primer récord lo logró el luchador Asylum Martin Lutes, que se convirtió en campeón mundial a los 71 años, 6, en 6-1, 61 años en 1977. Anda, luego, Lawrence Roberts, no me sé el apellido, Adula de Butcher, que lo hizo en el 2004. En Larry Sir. En los 73. Y ahora a vuelve a, a los 6-3, perdón. A los a 6-3. 6-3. Sí. 
Okay. Y ahora Huertas González lo consigue a los sus 76 años. Papi, es más viejo, es más viejo. No lo voy a no, buscar. No me entiendo. No, la cuestión es esta. Ah, hagan la asignación. No, 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 no. Te digo, aquí me sale WWE en todo momento. No. Te digo, la semana es que pasada que yo lo busqué. Escúchame, yo busqué también. Y lo que salía era que si Vince McMahon a los cincuenta y pico de años salía todo. No, aquí no, no me... Pero el metro me está dando otros nombres. No me está dando Luis. Es más, a mí me decía, a mí me decía que el luchador más viejo era más viejo. Cuando yo busqué, me decía que era Luther. Jesús tiene 7-6. El hombre está viejito, tiene 7-6, bro. Está fuerte. Mira, el único que le puede romper el récord al Invader se llama Dos Caras. Pudiera ser, sí, dos caras. Porque tenía dos caras estando bandazos en México. Sí, todavía queda algo de él, eso es verdad. ¿Qué? Puede ser, más nadie. O que Sabio tú? Vega llegue a los 80 años y se lo quite. Espérate. Nah, Sabio, yo creo que no llega ni a los 80. Sabio, Sabio ya mismo engancha los guantes, tú vas a ver. Yo voy a buscar la información bien, porque la información que yo conseguí decía Luces. Que fue el luchador más viejo en la historia. ¿Y cuántos tenía? No me acuerdo. Estoy ah, diciendo, parte no me acuerdo de corazón. Pero, mira, mira, escúchame. El primer récord que logró el lucha, ese primer récord que lograron fue él, Lutes, a los 6-1. El Invader tiene 7-6, 15 por encima. Lo que pasa es que Jesús salió ese día de la cartera en Fogo Lado porque la lucha, la lucha X se cayó el título y Jesús salió en Fogo Lado y debe de despotricar por la lucha X y se, se echó el pobre Pepe. De la misma bueno, forma que defiende, de la misma forma que defiende lógicamente a la basura Jesus, llamada Roma Rey. el Invader. No, yo, sé no, que no, es, yo no tengo nada contra el Invader. El Invader no está molesto con el Invader, no sé por qué, pero tampoco así. Es más, cuando tú haces el top five, que fue el tema caliente la semana pasada, sí, yo, te dije a ti, yo te dije a ti que si íbamos a evaluar un top five de luchadores boricuas, o sea, de Puerto Rico, que trascendieron en Puerto Rico. En Puerto Rico solamente, no a nivel mundial, porque si es a nivel mundial, la conversación cambia. Pero en Puerto Rico, tú sabes muy bien que Pepe tiene que estar en ese top five. Tiene que estar en ese top five, Pepe, obligado. Tiene que estar. Es que en, en ningún momento, yo siempre he dicho que Pepe es el tremendo luchador, pero. Pues te repito, yo no soy fanático del Invader, que con no soy fanático de lo que ha hecho. Voy a buscar la información de Lutez y vamos a ver. A ver. Ajá. Ese hombre ya se, se fue con los panchos. Y con esto del mío. Sí, Lutez ya falleció. Ok, ajá. Pa, pa, pues. 
fue diez años, combinado fue 10 años campeón, bla, 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 vamos a ver. Campeonato. Pa, pa, pa. Vamos a ver. Dice Marta, aquí no dice recorrer ni nada, Gisu. Lo ven, vuelve otra vez. Le estoy buscando a que el luchador más bien me tire el más joven. Era Gisu. Yo sí, creo bien. que va a tener que, ¿verdad? Públicamente disculparte con IWA. No me voy a disculpar todavía. Con el invento. Me disculpo la semana que viene después que yo busque la información y la guarde. Porque eso me pasó por no guardar la información. ¿Y te acuerdas qué título se ganó? Bueno. Te digo, vuelvo y repito. Lo ve, eso no es. Estamos hablando del luchador más que es el campeón mundial. El invader número uno, Jisu, 76 años, que rompió el récord. Hola, ¿qué me dice? Busca el más viejo y me sale el más joven. No, 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 el más okay. viejo. Jisu, ok, ok, páralo ahí. Páralo ahí. Vamos a ver si como el traductor me ayuda. Ok. Lo que puedo aquí decir que él fue el campeón más viejo de la NWA. ¿Y cuántos años tenía? Ah, estoy, papi, acuérdate que yo no soy muy hecho en inglés, estoy tratando de combinar las palabras. Me pasa como aquí en el español. Calma. No, es que, que lo mismo que estoy, lo mismo que le cometí la WWE. Exacto. Pero está más larga que el Franz un pobre. Y eso, y eso. No, Jesús como que... Vas a tener que pedir perdón, Jesús. No me mentira, WWE. Vas a tener que... Vamos a tener que hacer la asignación. Y entonces la semana que viene... Sí, porque está como que... Pasarle la información a, a, a producción. Entonces, buscar la estadística y todo que nos diga para, para educar bien a los... Acuérdate que nosotros tenemos muchas fanaticadas pastizaleras que, que no entienden estos términos de lucha libre, ¿verdad? Y hay que educarlos. Y pues, tú sabes, no queremos que después estén, no, mira que estos tres tipos de Global Wrestling hacen un podcast y no se preparan negativo, eso no va a pasar. Yo creo que es mejor, Jesús, pide perdón <ríe> a tiempo, <ríe> pide perdón un dato de eso él fue también el, el, uno de los luchadores más jóvenes en ganar un título de 16 años título mundial oh. esa estadística está bien dura dura que, eso, que estoy aquí leyendo que si, si es así porque no sabemos si Jesus, es así Jesus. 
yo voy a buscar la información y lo recalco. Si no encuentro la información, yo pido disculpas. Pero es que me joncaste la semana pasada. No, yo lo admito. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si esta cuestión cuadra. Y su, ¿tú, ¿tú tienes el WhatsApp ahí? Sí. Te voy a, te voy Envíalo. A link. Un link te voy a enviar. Pero le envías... Acuérdate todos los números. Lo voy a enviar al grupo. Envíalo al grupo. Para que todo el mundo lo, lo verifique. Es en inglés. Chequéate ahí a ver si encuentras esa información. Porque decía, algo de siete, decía algo como que era de 7-4. No decía... De toda 7-6. Estamos hablando de 7476, son dos más arriba. Pero Jisu, me dijiste que iba a hacer la asignación, ¿qué pasó? Para y, la y lo busqué, y lo busqué, pero vuelvo y repito, no lo guardé. Estas cosas son en vivo. Son en vivo. Eso es lo que nos gusta a nosotros, gozarnos de estas cosas y vaciar un ratito. Eso es así. Sí, para que aclárale eso, para que los lactadores no peguen sí, a hablar. Va a empezar ahí, ah, que esta gente no está sin informarse, esto es lo que nos gusta a nosotros, esto lo hacemos nosotros. Por Aquí el... lo que está hablando de cuando él estaba en Japón. Bueno, pero chequeate que ahí yo vi un número ahí que decía 74. Verificate a ver esa información porque Wikipedia no lo da todo, hermano. Quede claro. No. Quede claro. Pues sí, mi gente. Este. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, Twitch. Pendiente al programa de la mente privilegiada. Pendiente a, los, este, a las entrevistas de Jisoo, que me parece que estoy cocinando por ahí, porque está como muy calladito. Y cuando él está calladito es un peligro. ¿Qué? ¿Cómo se ríe, verdad? Está cocinando. Sí, tiene que estar cocinando algo, tiene que estar haciendo un filete miñón, cosas así. Sí, wow. estamos cocinando, estamos cocinando, estamos algo. cocinando. Ah, estoy este... cocinando algo ahí, vengo con algo. Tiene que ver. No le digas. Cuatro por una. Solamente voy a decir eso. Es un happy hour. Sí. Recuerden que el próximo vuelo lo esperamos a la misma hora, por los mismos sitios. Este, el lunes va a subir hablando con el callejero mafia, puede ser que sea la mente privilegiada, puede ser que sea el Gisu. Vamos a ver, vamos a ver el que, 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 que hay. El que está a mi, espérate, izquierda, sí, izquierda. Vamos a ver, mi gente, pendiente de las redes sociales, pendiente de los editoriales que sube la mente privilegiada en la página de Nueva Racing Podcast, pendiente de las noticias, pendiente a los videos de los clásicos de Global Wrestling Podcast y ustedes saben cómo es y pendiente a todo a todas las plataformas que haya por ahí eh, tenemos un montón de plataformas que pueden contactarnos nos vemos el jueves que viene y todavía Jesús está pensativo desde donde no, 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 ya me acuerdo de lo encontré ah, pues. pero lo dejo para la semana que viene para la semana que viene Jesús va a hacer la asignación completa ya hoy tiene un incompleto menos cinco eso es lo que hay, un menos 5 pero nada mi gente, que pase un bonito fin de semana mi gente, cuídense sí, por ahí el COVID dando duro esas cuestiones protéjanse y nos vemos la semana que viene con un episodio más de Global Wrestling Podcast chequeamos Sayonara.
Facebook Global Wrestling Podcast Youtube Global Wrestling Podcast Twitch Global Wrestling Podcast Instagram Arroba Global Wrestling Podcast 2019 Twitter Arroba Podcast Global Anchor Global Wrestling Podcast Spotify Global Wrestling Podcast Apple Podcast Global Wrestling Podcast Derechos Reservados